0: 134， 知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品，它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对他进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱、平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响，五四时期各种社会主义思想得到了广泛传播，其中马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。1921年，潘公展在。《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。报章、杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔希维主义。这里是阐明社会主义的理论，那里是叙述劳动运动底历史，蓬蓬勃勃，一唱百和。社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。”后来，因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而，到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品。它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对它进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱、平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响。五四时期，各种社会主义思想得到了广泛传播，其中马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。一九二一年，潘公展在《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义的思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔西维主义。”这里是阐明社会主义底理论，那里是叙述劳动运动底历史，蓬蓬勃勃，一唱百和。社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134， 知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品，它最早传人中国是在19世纪末20世纪初。先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对它进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱、平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响，五四时期各种社会主义思想得到了广泛传播。其中，马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。1921年，潘公展在。《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义的思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔希维主义。这里是阐明社会主义底理论，那里是叙述劳动运动底历史。蓬蓬勃勃，一唱百和，社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。”后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而，到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品。它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对它进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱、平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响。五四时期，各种社会主义思想得到了广泛传播，其中马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。1921年，潘公展在《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义的思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔西维主义。”这里是阐明社会主义底理论，那里是叙述劳动运动底历史，蓬蓬勃勃，一唱百和。社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134， 知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品，它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对他进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响，五四时期各种社会主义思想得到了广泛传播，其中马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。1921年，潘公展在。《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔西维主义。这里是阐明社会主义底理论，那里是叙述劳动运动底历史，蓬蓬勃勃，一唱百和。社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。”后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而，到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品。它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对它进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱、平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响。五四时期，各种社会主义思想得到了广泛传播，其中马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。一九二一年，潘公展在《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔西维主义。”这里是阐明社会主义的理论，那里是叙述劳动运动底历史。蓬蓬勃勃，一唱百和，社会主义在今日的中国仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134， 知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品，它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对他进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱、平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响，五四时期各种社会主义思想得到了广泛传播。其中，马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。1921年，潘公展在。近代社会主义及其批评一文中写道：“一年以来，社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔西维主义。这里是阐明社会主义底理论，那里是叙述劳动运动底历史，蓬蓬勃勃，一唱百和。社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。”后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而，到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。134知识界的社会主义思潮，苏联义务计划对中国知识界的巨大影响之一，便是促进了社会主义思潮在中国知识界的兴起。众所周知，社会主义是西方的舶来品。它最早传人中国是在19世纪末20世纪初，先是外国传教士，后是资产阶级改良派和资产阶级革命派对它进行过介绍。由于社会主义与中国传统的兼爱平等、大同思想有某些相似之处，加上受第一次世界大战，尤其是俄国十月社会主义革命和战后西方社会主义运动高涨的影响。五四时期，各种社会主义思想得到了广泛传播，其中马克思主义的科学社会主义一枝独秀，成了不少知识分子的信仰和理想追求。一九二一年，潘公展在《近代社会主义及其批评》一文中写道：“一年以来，社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。报章杂志底上面，东也是研究马克思主义，西也是讨论鲍尔西为主义。”这里是阐明社会主义的理论，那里是叙述劳动运动底历史，蓬蓬勃勃，一唱百和。社会主义在今日的中国，仿佛有雄鸡一唱天下小的情景。后来因国共合作的破裂，以及国民党推行的文化专制主义政策，知识界的社会主义的潮流曾一度走向低落。然而到了九一八后，社会主义潮流在知识界里又重新高涨起来。